2: Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Una settimana nuova davanti a noi, piena di cose da scoprire, di opportunità da cogliere E oggi non ci lasciamo scappare l'opportunità di rispondere alla domanda di uno di voi ascoltatori La domanda di Paolo Gollo, finanziatore storico ormai di Strategia Digitale Il quale solleva un tema ultracaldo, con un'intelligenza una perspicacia veramente da pochi ragazzi è vero, qua su Strategia Digitale ci sono i migliori ascoltatori. È eh? così e me ne vanto. Allora, tra poco ascolteremo la domanda di Paolo su quanto e quando postare sui social media, in particolare su Facebook, i nostri contenuti. Ma prima voglio ricordarvi che il modo più semplice di inviarmi la vostra domanda proprio ieri ho incontrato uno di voi ascoltatori, Alberto, che mi ha detto, Giulio, ma come faccio a seguirti? Io ricevo i tuoi episodi su Spreaker, ma, ma non sono sicuro che siano tutti, ragazzi, andate su Strategia strategiadigitale.info e lì ci sono i migliori modi per iscriversi, il link del canale Telegram dove ci sono degli extra. Oggi ho pubblicato la foto dei miei piedi tutti sporchi di colore perché sono andato a fare una cosa un po' pazzerella e un po' di retroscena rispetto alle cose che facciamo qui su Strategia Digitale. E poi c'è la possibilità di mandarmi le vostre domande, proprio come ha fatto Paolo Collo, è andato su Telegram.me telegram.me.gulio. Gaudin- e mi ha mandato il suo messaggino vocale ed è così che è finito dentro Strategia Digitale ragazzi io aspetto le vostre domande il bello di Strategia Digitale è che lo costruiamo insieme allora bando alle ciance è arrivato il momento di ascoltare la domanda di Paolo Gollo su come e quanto pubblicare sui social media Ciao
1: Giulio, come stai? Sono Paolo ti... Ti faccio questo messaggio perché vorrei condividere con te una riflessione che sono sicuro non essere il solo a farlo e volevo avere un tuo parere per quanto riguarda la regolarità dei contenuti soprattutto su Facebook. Quindi quanti farne, con che regolarità, con quale intensità e soprattutto con quale valore eccetera. Per farlo vorrei confrontarmi, diciamo così, mettendo sul piatto un piccolo aneddoto. Immagina di essere abitudinario e di andare tutte le mattine nello stesso bar a fare colazione. Ti siedi sullo stesso tavolo e col tuo cappuccino, il tuo brioche, prendi la gazzetta, cascasse il mondo, tu sei lì tutte le mattine. Però un giorno succede una cosa di così imprevista. Dalla porta entra un tuo vecchio compagno di scuola delle superiori, magari, che non vidi da vent'anni. Cosa fai? Maria è anche molto legato, molli tutto, gli vai incontro, baci e bracci e comincia un po' a raccontarti come va, come non va, e infine scopri che si sta trasferendo nel tuo stesso quartiere, quindi vi vedrete probabilmente tutte le mattine. Cosa succede? Che da quel giorno in poi, vedendovi tutti i giorni, succede che dall'alzarsi e mollare tutto, molando eh, la gazzetta, le tue abitudini per andare incontro, progressivamente cominci magari a parlare prima del lavoro, poi del traffico, dopo del meteo e insomma finisci per non alzare neanche gli occhi dalla gazzetta e a continuare a fare tutto quello che fai. Questo, immagino che avrai capito dove voglio arrivare, immaginiamo che noi siamo abituati ad entrare, magari anche lo stesso Montemagno, piuttosto che Robin, ci dicono un video al giorno, essere costanti, ma io mi stufo, cioè se tu mi pubblichi qualcosa tutti i sacrosanti giorni su Facebook, io ti seguo le prime volte, ma poi f- perdo di interesse, no? E volevo capire se questa cosa coinvolge solo a me o anche altre persone. Diversa invece è eh, la questione per esempio dei podcast. Quello invece è un momento diverso. Facebook mi siedo tranquillo, rilassato eh, e cazzeggio un po'. Mentre eh, per esempio il podcast che è un canale diverso, sono in macchina, ho le cuffie mentre faccio dei lavori. Lì invece so che strategia digitale la trovo lì. Da lì ho il mio feed eh, con tutte le puntate in ordine e me le seguo per ben benino. Mentre su Facebook magari voglio un altro tipo di comunicazione. Quindi la riflessione che voglio fare non è che magari su Facebook è meglio mettere dei contenuti di qualità belli pesanti, belli importanti, non proprio così costanti, e magari spostare la quotidianità, spostare l'attenzione quotidiana e e continuativa, magari su canali diversi, oppure sempre su Facebook, ma con modalità diverse. Ho paura che poi l'attenzione un po' vada a scemare. Volevo sapere un po' cosa ne pensi, spero di non averti portato via troppo tempo, visto che sono più di tre minuti che sono qui. Saluto te e saluto tutti gli altri utenti di Strategia Digitale. A presto, ciao!
2: Grazie mille Paolo della tua domanda, veramente, veramente molto interessante. Allora... Ve lo dico subito ragazzi così ci togliamo il pensiero di mezzo Io Facebook non lo amo affatto A me Facebook non piace per niente Non mi ci trovo a mio agio Ho provato più volte per esempio nella alfa del Digital Mastermind A utilizzarlo come piattaforma e proprio a un'orticaria Quindi a me Facebook sta profondamente antipatico Perché mi sta antipatico? Perché eh, per il suo stesso modo di funzionare è uno strumento massivo cioè Facebook funziona tanto meglio quanto più c'è chiunque sulla faccia della terra e anche al di fuori all'interno della piattaforma e una piattaforma così generalista così inclusiva eh, non funziona bene per quello che dobbiamo fare insomma è un pochino come dover vendere non lo so, i propri involtini di melanzane col pesce spada ma doverlo fare non nel mercatino dei pescatori a, nel, nella calle di, della città sul mare in Sardegna no, lo faccio al mercato di Marrakesh con tutti che urlano eh, vieni qua, vieni là Quindi mi vado a mettere in un gran casino. Con quest'idea che molti hanno dell'andare su Facebook per avere un'audience più ampia... Uè Gaudiano, andiamo su Facebook perché su Facebook ci stanno tutti. Dai che c'è la nostra audience. Sì, c'è la tua audience, ma in quel, questo momento è distratta, ti un tipo retta. Quindi questa idea di andare su Facebook per beccare tutti, a me sta veramente incastrata qui a mezza via tra la, il collo e, e la pancia. Quindi detto ciò, facebook non è un vero e proprio luogo Paolo e tu l'hai colta questa cosa non è in realtà come un bar io più volte ho detto ragazzi quando siamo sui social eh, comportiamoci come se stessimo al bar io infatti, infatti attività di social networking molte volte la faccio dal bar dove faccio colazione dalla mia torrefazione adriatica qui a Montesacro eh, oppure lo faccio mentre bevo una birra a Ponte Tazio lo faccio in luoghi dove c'è socialità perché per mettermi in un mood comportamentale, un mood mentale, un mood energetico in cui mi viene facile fare networking perché non sono da solo nel mio ufficio, nel silenzio più totale, isolato dal mondo, eh, insonorizzato dall'esterno a fare networking, no, sono in un ambiente sociale e quindi diventa tutta la conversazione più leggera e più facile. Quindi apparentemente potremmo pensare Facebook come un bar, come un caffè. In realtà Facebook non è un luogo, o meglio è un luogo molto particolare che non funziona come un luogo reale. Immagina un bar, un caffè, dove tu vai e il gestore del locale a un certo punto viene e ti mette un paravento a destra, un paravento a sinistra, un paravento dietro e tu puoi guardare solo in avanti. Ecco, il gestore del locale gestisce le nostre connessioni, è come se il vicino del nostro tavolo prova a rivolgerci la parola e il gestore dice, ehi no, fermo! No, non parlare con lui. Guarda invece la signorina al tavolo 3, parla con lei. Eh, Perché Facebook fa così? La base, il cuore di Facebook, come per eh, Google, è stato il PageRank, un algoritmo brevettato che assegnava, utilizzava un criterio nuovo Per assegnare e giudicare l'autorevolezza dei siti web e così indicizzarli e posizionarli in maniera corretta nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, il cuore di Facebook è l'Edge Rank. Che cos'è questo Edge Rank? È un un algoritmo che ha lo scopo di farci vedere solamente i contenuti capaci di ehm, suscitare in noi reazioni emotive di gioia di rabbia di stupore di sorpresa avete presente le reactions ecco le reactions ci danno un'idea proprio di cosa vuole fare facebook ci vuole far felici ci vuole far arrabbiare vuole farci vedere che le cose che ci piacciono o non ci piacciono l'importante è suscitare una reazione emotiva perché tutto questo? Perché è il modo con cui Facebook paga le bollette. Non lo sapevate? Come li paga i server? Come si, permette, eh, si può permettere di pagare la corrente elettrica e la banda per farti fare i video, le live su Facebook? Le, le paga queste con i soldi degli inserzionisti e degli investitori e eh, come li prende i soldi dagli inserzionisti e dagli investitori? Come li prende i soldi della pubblicità? Li prende perché le persone che vedono pubblicità Si entra in relazione con i brand in uno stato emotivo alterato, cioè calde emotivamente, contente, felici, arrabbiate, sconvolte, calde però non passive, sono più reattive alla interazione con i brand e con i prodotti che vede. E quindi, oltretutto, danno. siccome nel nostro corpo ci sono proprio delle sostanze diverse che girano quando siamo in uno stato emozionale caldo, eh, danno anche a assuefazione il motivo per cui stiamo in autobus, prendiamo e apriamo Facebook. Perché non hai aperto un libro? Perché non hai messo una musica? Perché vai su Facebook? Perché da Facebook cerchi quella goccia di, emo- di distillato di emozioni che nei quattro secondi, tra una fermata e l'altra, il tempo che ti puoi reggere sull'autobus ti dà quella botta così è un po' un atteggiamento tossico rispetto alle emozioni quello che va a coltivare Facebook in noi eh, di curiosità, di interesse, ma in fondo perché? Per un interesse per gli altri, molti ne parlano di questo è un interesse genuino per capire, eh, entrare nella vita dei miei amici più a fondo avere delle relazioni più solide no, è che te vuoi fare i cavoli degli altri, questa è la realtà è che vedere la foto, il commento, la frase, la condivisione ti stimola, quindi in realtà Facebook trasforma i contenuti degli altri in un intrattenimento per noi. Ora, scusate se vi ho attaccato tutto questo pippone su Facebook, ma quello che volevo dire fondamentalmente è che Facebook, volendo avere come risultato il fatto che io, Giulio, che entro su Facebook, sto a 2000 perché vedo solo cose che mi possono eccitare, utilizza questo algoritmo per selezionarle e non mi fa vedere tutto. Cioè, se io vado sulla pagina di, ma- di Paolo e faccio mi piace. Non è che vedrò tutto quello che Paolo pubblica, ieri sera ne parlavamo all'interno del Digital Mastermind di questo, io vedo una minima parte delle cose che pubblica Paolo, anzi direi meglio di quello che pubblica Paolo una minima parte dei suoi follower... eh, può essere cosciente, riceve notifiche, riceve le informazioni nel proprio stream. In realtà la maggior parte delle persone non ti si filano proprio, ma non perché non, non li vedono proprio i tuoi contenuti, non che non gli interessano, non li vedono. E allora posso andare io a costruire... Una relazione, sapete che nel, nel mio modo di vedere eh, ci sono tre pilastri, brand, contenuti e relazione. Posso andare a costruire il mio castello di contenuti su Facebook? No ragazzi, non posso, perché Facebook mi, fa cam- mi cambia le carte in tavola, mi fa il gioco delle tre carte davanti, decide lui a chi far vedere i miei contenuti e a chi no. E allora come si fa? Ecco Paolo, tu un pochino l'hai detto, hai utilizzato una strategia che io chiamo la strategia del vieni e seguimi, il mio life coach che è Gesù di Nazareth è un genio del marketing perché se ci pensate cosa faceva Gesù, andava nei villaggi della Galilea, ehm, si presentava, faceva un miracolo, quindi andava in un posto dove c'erano tante persone, ad, ad alcune gli stava simpatico, ad alcune gli stava antipatico, ad alcune non si erano ancora fatte un'idea. Eh, diceva qualcosa, faceva un'affermazione, uno statement, un miracolo da questo suo intervento alcune persone venivano toccate quelle persone lì, a quelle persone diceva, vieni e seguimi e le portava appresso a sé da un'altra parte. Emblema di questo è la situazione descritta nel capitolo del Vangelo di Matteo numero 5, il famoso discorso della montagna. Cosa fa Gesù? Prende i dodici discepoli, quindi di quelle migliaia di persone che avevano visto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che avevano ascoltato la sua predicazione. Lui ne prende dodici, Prende dodici e li porta in un luogo appartato e in quel luogo appartato gli fa un discorso incredibile, pieno di, di sapienza, di cose che nessuno sape- aveva ascoltato fino a quel momento, rileggendo completamente anche tutta la morale dell'Antico Testamento e lo fa A poche persone portate distanti il vieni e seguimi. Allora quello che devi fare secondo me Paolo e quello che possiamo fare tutti con profitto non è tanto metterci a servizio di Facebook pubblicando un video al giorno su Facebook. Cioè sta storia del video al giorno che fanno Marco, Robin ha un senso ma ha un senso prima di tutto per loro. Eh, a me mi ha colpito proprio oggi stavo scrivendo un messaggio a Robin su Skype eh, i primi video che ha fatto Robin Good da Terseira quando ha cominciato a pubblicare un video al giorno Eh, se tu li vai a vedere Paolo ti fanno vedere come l'intenzione sia eh, proprio di cimentarsi cioè non c'è l'interesse del mi guardate non mi guardate non mi importa a me quello che mi importa è dare sfogo al mio desiderio di comunicare attraverso questa impresa sfidando me stesso nel fare storytelling una volta al giorno la stessa cosa ha iniziato a fare Marco Infatti all'inizio eh, Marco pubblicava prima solo su YouTube Poi ha cominciato a pubblicare su YouTube e su Facebook A un certo punto ha capito che abbinando Come ci siamo detti da poco Quando abbiamo parlato nel, del su- lancio del suo libro Codice Montemagno mh, Valla a ripescare Paolo Anzi la metto nelle note dell'episodio C'è una clip eh, della chiacchierata che ci siamo fatti Dove Marco dice che spende 5K euro mese di facebook ads quindi perché va a utilizzare facebook lo va a utilizzare in forma strettamente funzionale all'amplificazione di quel video non è che fa un video al giorno e lo posta su facebook no fa un video al giorno prende e li pubblica quando vede che in maniera organica in maniera naturale alcuni video cominciano ad avere dell'interesse delle reazioni a quel punto prende e ci mette del budget sopra allora sì che vale la pena stare su Facebook come allora sì che valeva la pena e vale la pena stare su Google AdWords se devo intercettare gli interessi delle persone dai motori di ricerca con delle query, con delle ricerche molto specifiche eh, scarpe da tennis rosse a meno di 50 euro Quindi se devo intercettare una query ben precisa allora vale la pena di fare search advertising allo stesso modo se devo i- i- intercettare un audience sulla base di una matrice demografica e comportamentale che facebook sviluppa sapendo vite a mot- morte e miracoli di tutte le persone che stanno su facebook allora va bene certo che vado a pubblicare perché poi metto un budget e ottengo una targettizzazione molto precisa ottengo di portare il mio video all'attenzione eh, delle persone che, che possono attraverso questo contenuto sviluppare interesse per me per il mio brand per la mia attività allora qual è la strategia secondo me più efficace in questo senso dobbiamo andare tutti via da facebook perché facebook è brutto e cattivo no ragazzi io penso che noi ste piattaforme le dobbiamo utilizzare le dobbiamo asservire alla nostra volontà di comunicare perché tutte queste tecnologie sono a nostro servizio, sono loro che sono per noi e non noi per loro non noi che dobbiamo sacrificare ai loro interessi i nostri fantastici contenuti ma noi che dobbiamo hackerarle per far sì di ottenere attraverso queste piattaforme ciò che vogliamo e allora va benissimo andare in piazza fare il miracolo, come hai detto tu Paolo, avere un contenuto forte che so che può eh, toccare le persone eh, attraverso Facebook e allora mandarlo su Facebook. Facebook, da quel contenuto, però portarmi via le persone su una piattaforma dove ho uno scambio diretto, per esempio io e te Paolo siamo in contatto attraverso Telegram, strategia, il canale di strategia digitale. Su strategia digitale ci sono un 400 persone che, nonostante il 30.000 download del podcast lì invece su strategia digitale sul canale di telegram ci sono persone con le quali posso dialogare in maniera diretta e non è che c'è facebook che mi dice no io questa cosa che hai pubblicato non gliela faccio vedere se non mi dai dei soldi no, io so che quando mando un messaggio tutti quelli che non hanno chiuso il canale, non l'hanno mutato, che tutti quelli che aprono eh, ricevendo la notifica e il messaggio lo vedono e vedo esattamente quanti sono e posso farmi un'idea precisa di quali sono le persone con le quali ho un dialogo perché come ti dicevo prima brand contenuti relazioni quello che ti importa è essere padrone delle tue relazioni se li porti esternamente su facebook non diventi più padrone delle tue relazioni perché il proprietario del tuo locale a quel punto sarà anche padrone però e c'è un però, caro Paolo, come fai a capire quali sono i contenuti, come hai detto tu, pesanti, contenuti di valore pesante? E come fai a capirlo? Eh, per esempio, Marco ci fa vedere chiaramente: Marco Montemagno, che lui pubblica tutto, poi quello che in maniera spontanea comincia a crescere, a quel punto lo potenzia. No, come se io pianto le mie verdure, quando vedo che c'è una pianta di zucchine che in particolare sta avvenendo bene, allora vado lì, gli metto la, il bastoncino per tenerla su, gli metto un po un più di concime, gli levo le foglie secche, sto attento che non si bruci, quindi gli metto un terone per ombreggiarla. Ecco, gli do particolari cure perché vedo che la cosa viene bene. Non lo puoi sapere se non andando sul campo e testando i contenuti. Questa strategia che Marca ha utilizzato è, è senz'altro ottima. E allora non potendolo sapere a prescindere va benissimo il fatto di pubblicare vari contenuti su Facebook e poi attraverso l'apprezzamento che ricevono questi contenuti scegliere quali dei contenuti che abbiamo pubblicato potenziare magari attraverso una campagna pubblicitaria. Carissimo Paolo siamo arrivati alla fine carissimi tutti della nostra puntata di oggi voglio però ringraziare oltre a Paolo per la fantastica domanda tutti coloro che ti permettono di ascoltare Strategia Digitale lo sai che Strategia Digitale è l'unico podcast italiano che ha superato i mille 400 dollari di finanziamenti dalle persone normali, dagli ascoltatori, da quelli come te che ascoltano il podcast e dicono: Ah figata, mi è piaciuto! e con 1, 3, 5, 10, 15, 20, 150 dollari al mese contribuiscono alla vita di strategia digitale è molto semplice farlo lo puoi fare anche tu se stai curioso vai su, str- su youmediaweb.com slash finanzia e farai esattamente come hanno fatto Giulia Adami in fotografia Pietro Capozzi Gianluca Sagone Federico Izzi Danis Calzolari WPOK.it Francesca Traverso Roberta Andreoni Matteo Neroni Franco Nicosia Fabrizio Guidi Marzia Tomasin Paolo Pugni Beatrice Biasuzzi Niccolò Ravanelli Cristian Manganelli Davide Brenna Enrico Girotti, Vittorio Neri, Andrea Della Via, Fabio Impedovo, Vlog, Mattia Garbarini, Antonio Mattioli, Chiara Cirinale, Rocco Ieraci, Fabio Marcialis, Alessio Casarolli, Fulvio Iulita, Agatamato, Jacopo Olivia, Olio Poldo, Antonino Cotroneo, Paolo Gollo, Massimiliano Berto, Rosario Rizzo, Stefano 2.0, Mariano Lampis, Maura Rizzo e tantissimi altri finanziatori, siete veramente una lista infinita di strategia digitale che partecipano a questo progetto diventa anche tu finanziatore e se vuoi ancora di più far parte della nostra community andando su strategiadigitale.info o andando direttamente su iTunes lo sai che puoi lasciare una bella recensione per il nostro podcast ti prometto che già dalla puntata di domani se lasci una recensione leggerò la tua recensione direttamente in diretta per cui ragazzi come si dice più semo e meglio stiamo grazie anche a Sara Viltrico autrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it, curatore del nostro Sound Design. Ragazzi, buona settimana, grazie mille e alla prossima.
1: Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.